1: Dando desde la atalaya, el podcast de ciencia y tecnología para los aficionados de Mente Inquieta. sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a un nuevo programa de Hablando desde la Atalaya Mi nombre es Víctor Gabaldón y les envío como siempre un saludo desde la cima de esta atalaya construida en un planeta a las afueras de una galaxia de este inmenso universo En este programa eh, hablaremos de un descubrimiento reciente que quizás pueda explicar el origen de la vida en la Tierra y al que han denominado Luca. Eh, veremos qué es exactamente y de qué manera puede dar confirmación a una de las teorías de Charles Darwin. También eh, comentaremos la última noticia sobre la detección de ondas gravitacionales, explicaremos el origen de este increíble fenómeno y descubriremos los complejos sistemas técnicos eh, que se utilizan para lograr su detección. Y para llevar esta tarea a buen puerto, contamos nuevamente con la presencia de Walter. Walter, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Víctor. Aquí estamos, como siempre.
1: Nada, perfecto. Hoy, hoy te oigo mejor que los otros programas. Hoy hemos subido un poco el nivel de calidad.
0: Sí, sí, hemos estado mejorando lo que es la calidad de sonido con nuestros equipos aquí a conexiones de internet, tocado un montón de cosas, hemos hablado con Bill Gates, con un montón de locos.
1: Exacto. Ya, ya no podemos poner, si el programa sale mal, no podemos poner problemas técnicos como excusa. No, no, no,
0: en absoluto.
1: Bueno, pues Walter, si te parece, eh, eh, pues nada, pues vamos a... Si te parece, pues podemos empezar hablando, por ejemplo, de, de, de la noticia de, de Luca, exacto. Que es ex qué es exactamente, y, y, y bueno, en tus manos está. Adelante. Perfecto.
0: Mira, antes antes que nada lo que yo quisiera es aclarar un par de cositas, que todo lo que estamos hablando aquí corre bajo solo y nuestra exclusiva responsabilidad. Somos nosotros los, los que decimos esto. Está claro que todo es <coughs> bajo eh, 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 todo el rigor científico que podamos en, en, eh, Encontrar por ahí y, 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 y todo lo que estamos hablando y los temas que, que exponemos aquí son solo nuestra opinión. Exacto. Quiero decir que, que cualquiera que pueda opinar o decir otra cosa, pues nos no la quiere comentar o, o hacer una fe de ratas a lo que hablemos, pues estamos abiertos a escucharlos.
1: Por supuesto. Lo que nosotros exponemos, pues, son investigaciones propias que hacemos, pues, como mentes curiosas que somos. Exacto. exacto. Y, y pues eh, tratamos de explicarlo como nos gustaría que nos lo explicaran a nosotros, eh, para pues, sin tener conocimientos ni de física, ni de ingeniería espacial, ni de nada. Entonces, pues, siempre tratamos de explicarlo de forma que aquellos aficionados con un nivel básico, pues, que puedan entenderlo y, y puedan ir siguiéndonos.
0: Sí, lo que intentamos es, eh, es, es tratar de explicar lo, lo, que, lo que nosotros entendemos de un tema, eh, es ponerlo de la forma más humana posible. <ríe> más eso, es, eso es, eso sí, sí. Así es, así es. Correcto. Pues, pues hoy tenemos un tema bastante interesante, al menos que a mí me ha gustado mucho, porque nos da motivo y, y, y opción de, de, de filosofar, que a mí me gusta mucho filosofar y hablar y hablar por demás.
1: La plática.
0: La plática, sí. Eh, una, el, el tema que vamos a tocar ahora es es, es LUCA. ¿no? LUCA son las siglas de Last Universal Common Ancestor, que vendría a ser el último antepasado común universal. Todavía no sabemos a ciencia cierta cómo se originó la vida en el planeta. Hace unos 3.800 millones de años atrás, más o menos. Eh, suponemos que todas las células provienen de un mismo origen, de un último ancestro en común universal a todas las formas de vida. Que los científicos denominaron Luca, como dije anteriormente del inglés, Last Universal Common Ancestor o Progenote que también se le llama. Me gusta más Luca. Sí. Esta hipótesis surge en 1859 cuando Charles Darwin publicó su famoso libro El origen de las especies, sosteniendo que habría habido solo un progenitor para todas las formas de vida. Afirmó en, eh, en suma, tal cual lo voy a decir ahora mismo lo que está escrito, «Debo inferir la analogía de que probablemente todos los seres orgánicos que han vivido en esta tierra han descendido de una forma primordial». Eso es lo que había escrito Charles Darwin en su libro. Así pues, la idea del ancestro común es un principio fundamental de la teoría evolutiva. Se cree que Luca habitó hace más de 3.000 millones de años y se extendió por el planeta haciendo del océano un solo ser viviente.
1: Claro, claro. Entonces, lo que podríamos, o podríamos preguntarte es, eh, en base a esto... Eh, que Lucas eh, es un avatar primitivo, un prototipo de la madre tierra en su proceso de no sé, de materializar su conciencia a través de los seres vivos, por ejemplo. Pues
0: ya nos estamos yendo un poquito. Este de, me has ganado en filosofía ahora por, mismo con esta pregunta. Por
1: empezar así en frío. En frío
0: tal cual, tal cual. Vamos vamos a entrar en tema entonces, Víctor. Vamos a entrar en sí. tema. Este aunque la idea de Lucas es bastante polémica realmente. Hay un trabajo reciente de Gustavo Caetano Anoyes de la Universidad de Illinois que sugiere que su existencia es plausible. Aparentemente, Lucas sería el resultado del esfuerzo primigenio de la vida para sobrevivir en una atmósfera que aún no es en, perdón, que aún no se recombinaba para producir las moléculas que permitían la vida como la conocemos ahora mismo. Sin embargo, estas condiciones remotas, hace unos 3.600 millones de años, se calcula que la Tierra tiene aproximadamente 4.000 millones de años, eran también las de un idilio de transmisión de información genética. Las células primitivas que intentaban sobrevivir intercambiaban partes útiles sin tener que competir entre ellas, creando lo que se sugiere que fue una, un, un megaorganismo global. Se calcula que fue hace 2.900 millones de años que Lucas se dividió en tres dominios de vida. Las bacterias unicelulares, las archaea y las eucariotes, las cuales dieron el pie a la formación de plantas y animales y todos los seres vivos que conocemos hoy en día.
1: Vale, sería a partir de, de estas tres.
0: Sí, eh, sí, bueno, realmente es a partir
1: de Lucas que, 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 que se dividió en estas tres. Se, se, se dividió en estas tres, escogiendo y soltando de las demás, y, 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 y entonces pues se, se generaron estos tres tipos, las la bacterias unicelulares, eh, los archetas y los ecuariotes. ¿vale?
0: Eh, exactamente, y a partir de ahí surge toda la evolución que conocemos ahora mismo. Porque está, estamos hablando de que cuando estaba este este mega organismo global, es que no había absolutamente nada, solo estaba ellos solo, solo estaba eso. Claro,
1: <risa> claro hace casi mil casi millones de años. O sea, Exacto. No. Exacto. Eh,
0: para sobrevivir en los primeros estadios de la biogénesis, las células debieron de haber compartido genes y proteínas en un libre trueque fluyendo a lo largo del caldo primordial que, que, que había en ese momento, eh, nuevas y útiles moléculas hubieron de pasarse entre células sin competencia alguna y eventualmente se globalizaron uh -huh. eh, dice Caetano Anoyes: era más importante mantener en orden el sistema viviente que competir con otros sistemas y añade que este comercio libre y falta de competencia significó que este océano viviente primordial funcionó esencialmente como un único megaorganismo. Solo cuando las células evolucionaron formas de producir todo lo que necesitaban para, eh, eh, para producir todo lo que necesitaban, es cuando se pudo empezar a dividir este megaorganismo. Los científicos realmente no saben por qué ocurrió esto pero aparentemente coincidió con la aparición del oxígeno en la atmósfera hace unos 2.900 millones de años. Ahora bien, eh, si tomamos por cierta la hipótesis de Luca, esto nos coloca en una zona de alta estimulación mental. Esto me, esto, esto me pone un poco loco también, aunque por momentos eh, lleva un po, eh, nos va a llevar un poco fuera del ajustado traje de la ciencia. Y esto ya no... Eh, en esta enajenación mental podemos entrar a filosofar un poco más sobre el tema. Eh, y empezando a filosofar, primero, el hecho de que literalmente partamos de una biounidad planetaria podría tener ciertas consecuencias en la integración de nuestra naturaleza, especialmente desde una perspectiva de teoría de sistemas. En algunas ocasiones se ha jugado con la idea de que todos somos polvo de estrellas y que esto, de alguna forma misteriosa, nos otorga una unidad universal. Valga la redundancia en la que, como cosas cósmicas, no solo participamos en la misma estructura fundamental y en la legislatura del universo, sino que también compartimos una historia y una semejanza, lo cual nos conecta a distancia a través de una memoria. En cierta forma, en nuestros átomos está grabada aquella gran explosión inicial. Corre también el oro de las primeras supernovas y la luz de las galaxias brilla en las órbitas de nuestros ojos. Quiero decir, de alguna manera, todo está conectado. Todos estamos conectados con todo. Eh, si, bien, si bien muchos tenemos la noción de que la vida es una, ya sea por una inclinación mística o pagana, o por la simple y llana razón de que la evolución del ADN nos enrama en un tronco común, el saber que ONES atrás, al menos de manera prototípica, fuimos, como seres de la Tierra, parte de un inmenso me metaorganismo que se extendió a lo largo y ancho de todo el océano, funcionando como un solo sistema en un estado de apacible comunión genética, hace que se recobre este profundo sentido de unidad que la existencia moderna hoy por hoy carece y que algunos identifican desde el mito como el paraíso perdido y se me ha ido un poco la olla con todo esto que, que he dicho ahora mismo.
1: sí no pero muy 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 interesante sí. lo que estás diciendo porque porque claro todos hemos oído la expresión de que somos polvo de estrellas claro y, claro y efectivamente salimos todos de, de, de la, del mismo caldo primigenio Exacto. Eh, donde a partir de una partícula, eh, a partir de una molécula en este caso, pues se fue dividiendo, subdividiendo, creciendo y creando cada vez organismos más complejos. Exacto, exacto. Pero,
0: evidentemente, el ser que plantea la ciencia en un ser primitivo cuyas funciones no aspiran a la complejidad que actualmente se ha querido atribuir a la conciencia, la cual se considera un pináculo de la evolución de la materia que se centra casi exclusivamente en el cerebro. Sin embargo, esta concepción puede ser debatida desde, distinto, desde distintos ángulos, muchos de los cuales se alejan de la ciencia y se incrustan en el pensamiento religioso. Aunque podemos rescatar el trabajo del biólogo Roper Yeldrake, quien ha teorizado que los planetas, las estrellas y las galaxias podrían ser superorganismos capaces de integrar o unificar todas sus partes, todos sus habitantes, en una sola conciencia. Eh, la religión oriental, en muchos casos, mantiene que la conciencia es un principio fundamental del universo y es ella la que proyecta a la materia. De manera relacionada, las culturas chamánicas, históricamente, han visto a la naturaleza como una manifestación del espíritu. Eh, de igual manera, hoy en día... En Sudamérica existen muchas civilizaciones que adoran a la Pachamama, que es la madre tierra y hacen culto a la Pachamama. Y si queremos ir un poquito más allá de todo esto, la física cuántica sostiene que las partículas subatómicas están vinculadas por un entrelazamiento cuántico el cual implementa una transmisión de información a distancia que podemos imaginar como si fuese un Internet wifi entre los bloques fundamentales de la materia que existe en todo el universo, pero que no solo permite la transmisión de información, sino que hace que las partículas subatómicas reaccionen instantáneamente a la información que recibe otra partícula con la que estuvo en contacto. Esto sugiere que es imposible estar desconectados de lo, que lo, de lo que le sucede a algo con lo que alguna vez hemos estado conectados. Podemos llevar esta conexión cuántica, metafóricamente, a una escala biológica, aunque la ciencia sostiene que las propiedades fantasmagóricas de la mecánica cuántica o del mundo cuántico desaparecen al llegar al mundo macroscópico. Después de todo, inoxidablemente estamos formados por estas partículas que están conectadas con todas las partículas del universo. Y ya, como para terminar esto un poco, porque se, la verdad es que se me ha ido un poco bastante el <risa> No, 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 perfecto,
1: perfecto. Eh, muy bien explicado y muy interesante. Ya, ya, ya. Te, te, te seguimos escuchando,
0: sí. Eh, aquí se me viene simplemente una pregunta que, la, que, que yo me hago. ¿Es Luca la prueba de la existencia de la Madre Tierra? La ciencia nunca lo diría y llamaría, a esto, una y llamaría a esto como si fuese una fantasía new age o un delirio neopagano. Y, y tal vez tenga razón, pero la intuición de que somos juntos y de que la naturaleza es la manifestación visible de una sola conciencia encuentra o crea en esta entidad, este animal fantástico de la ciencia... Un precursor para completar la gran obra planetaria o piedra filosofal colectiva que crea y genera todo lo que conocemos ahora mismo.
1: Y todos procedemos del mismo lugar.
0: Exactamente.
1: De, de un mismo lugar. Eh, eh, lo que has estado comentando antes, eh, yo creo que daría incluso pie para hacer otro programa interesantísimo sí. con respecto al tema de, de la física cuántica y de cómo se comportan las partículas a distancia, todo lo que has estado explicando. Eso, claro, eh, eh,
0: lo que pasa es que es un tema muy complicado. Sí, yo aquí es, que lo, aquí es que lo he metido por, 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 por una cuestión romántica, lo he nombrado por, por, por el tema de, de la interconexión que yo creo y, y profetizo que todos tenemos con todo, ¿entiendes? Los seres humanos, lo, entre los seres humanos... Eh, eh, la tierra con los seres humanos, los vegetales con, 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 con la tierra y con los seres humanos. Esto me hace acordar mucho eh, a la película Avatar. No sé si, le, si bueno, creo que, le, que es muy conocida y que la han visto varias personas. Y es muy interesante. Y, y creo que, no, que va un poquito más allá del tema ecológico. Yo creo, creo, creo que aquí nos tenemos que plantear de que, eh, como, como había dicho en otro momento... Hemos perdido la conciencia de que de que somos todos uno, de que somos todo parte de todos y que tenemos una conexión.
1: El, 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 el materialismo ha acabado con el humanismo. Cl eh, claro. Se ha perdido la referencia, o sea, eh, por, por, por estos pequeños avances, pequeños, entre comillas, avances tecnológicos de los que <coughs> disponemos, nos da una perspectiva de que somos superiores a todo lo que nos rodea. Nos creemos superiores. Nos superiores. creemos superiores. Y, 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 y tú estás diciéndolo, todos hemos salido de, de, una misma, de, 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 de una misma ciénaga, digamos.
0: Claro, claro, claro. De claro, donde claro. brotó
1: la vida más primigenia, la primera partícula, que en este caso es, es Luca. Exacto, exacto. Eh, entonces, eh, eh, está bien el, este descubrimiento porque parece que da un golpe, sacude un poco la realidad. Claro. Y, y, y bueno, y si, si consigue hacer que, que, que la gente se lo, se lo plante de esa manera, pues habrá merecido la pena.
0: Sí, yo, yo, yo realmente lo he tocado desde, desde un punto de vista mm, fi, filosófico esto y un poco romántico también. Pero eh, esto tampoco no, no, no tira atrás otras teorías. Por, es, es una más sobre la eh, el origen de la, de, de la vida en la Tierra. Hay muchos que piensan en la, en la, en la, en la paspernia, pero, pero, pero esto no tira atrás la teoría de la paspernia. Eh, esto eh, posiblemente las primeras mm, eh, moléculas como pueden ser aminoácidos o sea moléculas orgánicas que no son sí. células que, que porque Luca era ya una célula formada las primeras moléculas este, orgánicas seguramente han venido por paspermia aquí en la tierra y después aquí han brotado y han evolucionado y se han convertido en una célula y a partir de ahí Luca y a partir de ahí todos nosotros
1: ambas teorías pueden ser complementarias, la evolución y la paspermia. Totalmente,
0: pero es que la evolución es una parte de la, de la paspermia, la paspermia trajo aquí una semilla de, de, de vida y a partir de ahí evolucionan el resto de las cosas. Bueno, es, es, es mi idea, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero pero tiene todo el sentido del mundo. Es que abre abre varias ventanas, por ejemplo, a, a, al, al no abandonar nunca la exploración de la vida fuera de nuestro planeta, la exploración del universo en claro, busca de claro, vida. Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Es algo que no se debe abandonar nunca. Ya no por demostrar <ríe> si la teoría es cierta o no, sino... Eh, porque imagínate, imagínate lo que supondría eh, el descubrir algo así, quizás no sea en Marte, quizás no sea en eh, no sea ni siquiera en nuestro sistema solar, pero eh, llegado ese momento, pues yo estoy convencido de que es así o sea, tiene que tiene que existir de, de, más complejo menos complejo pero tiene que existir vida eh, eh, fuera de aquí no puede ser que tengamos la exclusividad eh, cada vez que hemos hemos explorado el espacio profundo cada vez que lo que lo investigamos y se amplía en tamaño de forma exponencial eh, o sea el decir que aquí tenemos la patente de la vida demasiado
0: atrevido. No, hay mucha soberbia por parte nuestra, yo creo. Creo que eh, me gustaría coger este tema para otra próxima vez, no sé cuándo, si para la siguiente o para dentro de cuatro, dos o tres programas más. Pero, pero sí, me parece interesante hablar de este tema, sobre la posibilidad de que haya vida en el universo y la. Bueno, ese tema
1: claro, mira, es mira, interesante. Eh, a, 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 O sea, hasta que no se descubrieron los de, las demás longitudes de onda, eh, la única forma que teníamos de observar el mundo era con la vista.
0: Exactamente.
1: Entonces luego descubrimos que no, que habían eh, estaban los ultravioletas, los infrarrojos, y, y otra, otra serie de espectros no visibles, que están ahí y que eh, son la inmensa mayoría de señales que recibimos del espacio exterior. O sea, todas las imágenes que nosotros podemos ver es que vienen firmadas como telescopio Hubble, donde se ven increíbles galaxias de colores y tal. Hay que decir que. Eh, Esas fotografías son solapamientos de varias fotografías realizadas por varios telescopios claro. donde la inmensa mayoría de la información que contiene esa fotografía es del espectro no visible. Claro. Entonces, eh, pues lo mismo podría estar pasando con, con la vida eh, fuera de la Tierra. Eh, no no tiene por qué ser algo eh, como, lo conoces, como lo conocemos aquí. Puede ser que necesitemos otro tipo, simplemente que no estemos utilizando eh, las herramientas adecuadas ¿verdad? para, para poder verlo. Efectivamente,
0: claro, no no no, 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 por supuesto, por supuesto eh, Y yo creo que vamos en camino ¿eh? Creo, eh, en, en, No no, creo que sea, que sea muy reciente, pero vamos en camino Hay mucha tecnología ahora mismo que podemos casi saber exactamente eh, Cuál es la composición de la atmósfera de uno de estos exoplanetas que andan por ahí Podemos realmente saberlo eh, lo que pasa es que todavía es complicado saber cuál es la, la, la zona de habitabilidad de los planetas. O sea, ¿Cuál es realmente la zona, la zona de, de, de habitabilidad? Todo el mundo dice que cuando está el agua líquida, cuando podemos, podemos tener agua líquida en un planeta. Pero no necesariamente tiene que ser así. Si nos vamos a nuestro sistema solar y, y nos vamos a la luna de Júpiter de Europa... Uh -huh. que ahí es una bola de agua congelada prácticamente eso es. y tiene agua líquida en su interior no sabemos qué hay ahí dentro, está claro y no le llega la luz del sol para derretirlo ni calentarlo Exacto. pero bueno, pero no quiero entrar en ese tema ya eso sería para, para este programa que estamos pensando ahora mismo de sol sobre vida
1: sí, ahora el... mismo eh, están todas las papeletas puestas todas las miradas puestas en, en Próxima B ¿no?
0: en... sí Sí, por ser la por, por ser estrella más cercana a, a nosotros.
1: Claro, eh, el único problema que tenemos es llegar hasta allí. Entonces, esto también daría pie para enlazar, eh, quizás, en, en un futuro programa lo que estás comentando, de la exploración más allá, quizás, de nuestro sistema solar. Exacto. Con las últimas noticias sobre los motores iónicos que ha probado la NASA, que abren, digamos, una, una ventana de esperanza hacia, la, hacia los posibles viajes mm, interestelares. Entonces, pues quizás ahí podríamos combinar los dos y ver eh, dónde podríamos ir y de qué manera podríamos hacerlo.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué? O sea, ¿dónde tenemos que ir? ¿Y por qué tenemos que ir ahí? Exacto,
1: exacto. Según los científicos, pues qué condiciones, re, eh, eh, por ejemplo, tiene eh, Próxima B uh -huh. para que ahora mismo sea el principal objetivo, más allá de la cercanía, sino eh, químicamente, ¿qué opciones nos no brinda Próxima B para que la, la estén barajando como la, la opción más clara? Como posible eh, hábitat de, de vida.
0: Claro, efectivamente, sí, 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 es así, es así. Vamos a apuntarlo para la próxima. Exacto.
1: Pues no sé si querías comentar algo más sobre el interesantísimo mundo de Lucas y, y este descubrimiento, que es reciente, ¿no? Este descubrimiento ha sido...
0: Bueno, eh, como descubrimiento realmente no, porque como ya te lo he nombrado, ya Darwin ya lo había, le, había lanzado ya una, 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 una hipótesis sobre 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 que salimos todos de un, salimos todos de un ancestro en común. Eh, lo que pasa es que sí, han retomado, algunos científicos han retomado y han estudiado sobre eh, biólogos, han estado estudiando sobre células primogéneas y, la, y, la, y, la, y, y, las, y las cosas que tienen en común de no sé cuántos mmm, cientos de miles de células, pasa que no, no tengo esos datos ahora mismo entonces ellos también eh, con ese tipo de experimentos han, han, han hecho hincapié que efectivamente sí, es muy probable de que, de que efectivamente eh, Haya existido Luca
1: Correcto, entonces pues nada La, la teoría estaba desde <ríe> Desde hace Mucho tiempo sí. Y quizás sea ahora cuando Por gracia que ahora la técnica si sí lo permite Se pueda demostrar Exacto. que es así
0: Quiero aclarar que bueno, que todo esto Esta información la hemos sacado aparte de, de, de la Wikipedia Y del blog de Pija Perdón pijamasurf.com eso. Este, si eso seguramente lo vamos a subir al blog para que la gente se si quiere sacar más información este, tenerlo. aunque si ellos ponen Luca, último antepasado común universal, van a encontrar información bastante interesante y con datos más puntuales eh, de lo que he hablado yo ahora mismo
1: pues sí y, y de hecho estaba pensando que la siguiente noticia que tenemos para tratar eh, tiene varios nexos de con esto que estamos hablando por ejemplo es una teoría que se uh -huh. propuso hace mucho tiempo gracias a, al señor Albert Einstein un amigo y tu amigo y que gracias a, a la técnica actual que ya eh, lo, lo hace que sea posible pues hemos podido eh, comenzar a detectar este fenómeno ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de las ondas gravitacionales eh, te Imagino que todos habrán oído, habrán leído, habrán visto por redes sociales, por televisión, por cualquier sitio esta famosa noticia que surgió hace unos días. de Se detectan eh, señales de ondas gravitacionales. Bueno, pues eh, creo que deberíamos de tratar un poco el tema, eh, sobre todo desde de la base, sobre desde de explicar un poco exactamente qué son las ondas gravitacionales. Porque aunque claro. el nombre nos dé pistas, pues bueno, habría que explicar un poco de qué eh. se trata.
0: Es muy difícil de entenderlo, sí, de verdad, hay que explicarlo.
1: Claro, eh, hay varios ejemplos que, que pueden ayudar a entenderlo. Por ejemplo, el, el, el ejemplo de tirar una piedra a un estanque. Exacto. Y las ondas que se generan en la superficie del agua y que se van expandiendo hasta llegar a la orilla. Entonces, pues, eh, lo único que pasa es que en este caso lo que, lo que haríamos en vez, de, en vez de desplazar agua, eh, podríamos decir que, que lo que es en, en términos de física, eh, lo que son las ondas gravitacionales, pues son perturbaciones del espacio-tiempo, eh, que se producen eh, por eh, cuerpos masivos acelerados. Eh, bueno, eh, lo que consiste es en, en la propagación de, esta, de estas perturbaciones gravitatorias en el espacio-tiempo y que se transmiten a la velocidad de la luz. Eh, y esto fue predicho en la, en, la, en la teoría de la relatividad general pues por tu amigo Albert Einstein. Eh, bueno, eh, en principio, estas ondas gravitacionales, eh, ¿por qué llegan en forma de onda? Pues porque, como el propio Albert Einstein dijo, nada puede viajar a más velocidad que la velocidad de la luz. Entonces, como el universo tiene esas inmensas distancias, pues eh, se va propagando a forma de, de ondulación, a, a forma de onda. Exacto eh, la, De hecho, desde que, desde que este señor lo propuso la, la primera observación directa que se pudo hacer fue en 2015 O sea que, fíjate <ríe> sí, sí, muy sí, reciente sí, Muy reciente, de hecho tenemos que explicar que sí. los, los dispositivos técnicos que se utilizan para la medición de las ondas gravitacionales Son muy, muy recientes Y la detección de las mismas más recientes todavía
0: y la tecnología prácticamente de ciencia ficción.
1: Sí, 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 sí la, 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 y las instalaciones. Luego dejaremos, sí. eh, esto también haremos el, el post en el blog y dejaremos enlaces para que veáis imágenes de cómo son estos dispositivos, porque no son no son dispositivos de laboratorio, sino que son inmensas construcciones sí, de sí, sí. kilómetros. Eh, entonces, pues nada, como estábamos diciendo, el 14 de septiembre de, del año 2015... Eh, se detectaron de forma directa las la primeras las primeras observaciones claro se hizo un análisis muy minucioso de los resultados y desde que se de, o sea no se no se anunció al público en el mismo momento que se detectaron sino que se dejaron unos días para eh, pues comparar y, y poder eh, llegar a la conclusión de que efectivamente eran eran verdaderas porque había que descartar muchas cosas como el propio ruido del instrumental porque estas ondas gravitacionales, a pesar de que las provoquen eh, objetos hipermasivos, eh, la señal que llega es mínima. Tan mínima es que, que incluso a los mismos detectores les puede afectar cualquier cosa. Claro, claro, claro. Cualquier cosa. Por ejemplo, no se pueden construir cerca de, de costa porque el mismo oleaje, la vibración que, que produce sobre la superficie de la Tierra, el mismo oleaje de la playa, le afectaría.
0: Exacto, exacto, exacto. Vale, eh, tendríamos que aclarar también que, a ver, que, que, que no solo eh, astros supermasivos son los que producen ondas gra gra gravitacionales, realmente todos los astros que están dando vueltas por el espacio, la Tierra misma, la Luna, nosotros, y, y hasta nosotros, nosotros mismos nosotros, también generamos, eh, que está claro que son... Imposible de detectar y prácticamente podríamos decir que no existen porque somos muy pequeñitos nosotros para generar una onda eso es. gravitacional, ¿no? Eso sería eso. Sí, 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 el tema
1: es que, claro, eh, los dispositivos, claro, eh, esa sería la explicación más correcta, sería decir que eh, utilizando las herramientas de las que disponemos hoy en día, claro. lo que necesitamos que provoque una onda gravitacional tiene que ser, pues por ejemplo, una supernova, eh, la formación de un agujero negro. Eh, el choque de cuerpos supermasivos, pues como estrellas claro, de neutrones, claro, claro, claro. O cosas así, rotaciones de estrellas eh, de neutrones, la misma rotación a esa velocidad de las que giras. Exacto, exacto.
0: Para 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 que entiendas, para que entiendan los más neófitos, quisiera hacer una especie de analogía para para, para, para que para que tengan una, una idea. Como bien has dicho tú, las ondas gravitacionales. <coughs> Eh, que ha dado el ejemplo de tirar una piedra al agua y que se hacen on, ondas en el agua si, si, si vemos cuando tiramos una, una, una piedra, esas ondas a medida que va pasando por el tiempo, si fuese paso ese tiempo a medida que van avanzando el tiempo o van avanzando hasta la costa cada vez se hacen más pequeñas, con menos fuerza y si se si posa un mosquito prácticamente no vamos a ver ninguna onda que se haga, que si sí las hace pero no, la, no vamos a llegar a verla que eso sería en nuestro caso Ahora, si en el medio del océano hay un tsunami o, o, o un terremoto, vamos a ver que en la costa de, de, eh, más cercana a eso va, va a venir una onda gra gravitacional muy fuerte, que sería un tsunami que nos va a tirar todos encima. Y eso sería como si fuera un, 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 un agujero negro que, 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 que se junta con una, con una estrella de, de neutrones. Por decirlo de, de alguna manera, que por qué nosotros podemos llegar... a. A detectar eso, porque ha sido una fuerza descomunal la que ha generado esa, esa onda gravitacional.
1: Eso es. Eh, además, tiene que darse la circunstancia de que los dispositivos estén mirando hacia esa zona del cosmos en ese momento. Claro. Porque esto no. no la, la Tierra gira, o sea, esto no es visión 360 grados, esto es. Que además tiene que coincidir. ¿Por qué? Pues porque estamos en, Digamos, esta tecnología está todavía un poco en, en pañales. Hacia, o sea, hasta hasta donde se presupone que debe de llegar. Digamos que ahora mismo estamos a la mínima sensibilidad que la tecnología nos permite.
0: Claro. O a la máxima dentro, sensibilidad realmente. que la
1: Exacto, a, a la máxima a, a sensibilidad. La, la dentro, la, sí. dentro de 20, 30, 40, 50 años, pues esa sensibilidad será cada vez más sutil, más sutil y nos permitirá captar cada vez ondas gravitacionales más débiles. Exacto. Entonces, pues, eh, todo esto comenzó eh, en la década de los 60. Eh, cuando el físico Weber eh, pues, bueno, desarrolló el primer sistema que eran unos cilindros de aluminio y tal, bueno, algo muy rudimentario. Uh -huh. Y entonces pues salió a la comunidad científica diciendo que había detectado la, que a pesar de la baja sensibilidad de estos dispositivos que él había notado ahí, había, había podido comprobar que, que habían una onda gravitacionales y tal. Bueno. Al final resulta que al parecer fue lo que comentamos, algo, el ruido instrumental. Sí, pero la idea, la idea eh, y la noticia en sí lo que hizo fue est eh, estimular a, a, a otros grupos, por ejemplo, en Glasgow, en Múnich, en París, en Roma, en los laboratorios Bell, Stanford, el MIT, en Beijing, en Tokio... Bueno, pues toda la comunidad científica internacional, podemos decir, cogió lo que era la idea en sí y empezaron a desarrollar sus propios proyectos. Eh... eh en 1980 hasta 1994 más o menos se desarrolló eh, los detectores, bueno varios de los detectores que, que ahora vamos a comentar, uh -huh. eh, porque al principio eh, se crearon que eran barras criogénicas, bueno toda esta tecnología al principio era un poco pues como toda la tecnología, no eran más bien prototipos a escala, porque claro. <ríe> empezaron con prototipos que eran de, de entre 10 y 18 metros. Y, y, y tú fíjate que con, haciendo el dispositivo con una longitud de entre 10 y 18 metros lo que lo que llegaban a detectar era la milésima parte del tamaño de un átomo sí un día o sea, sí, sí, sí. Esto, nada pues,
0: nada prácticamente nada
1: nada o sea, sí. esto, pues fue una especie de salto y, y bueno, pues nada, estas tecnologías se fueron desarrollando y desarrollando hasta el 11 de enero de 2016 que eh, saltaron eh, pues como la primera detección del LIGO. ¿Cuándo se construyó el LIGO? El LIGO se empezó a, a construir en 1984 eh, por un catedrático de Feynman, del Instituto de, de Caltech, y Rainer Weiss que es catedrático de física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT.
0: Estamos hablando de casi hace 30 años.
1: Sí, sí, hace, hace casi 30 años, Sí. sí. Y por dos eminencias O sea, sí. estamos hablando de, de posiblemente Dos de los, de, de los astrofísicos más importantes que De la época seguro Claro, sí, sí, efectivamente eh, El coste de desarrollar El LIGO, que es el, el que está En este caso en Estados Unidos Pues el dispositivo costó Nada menos que 365 millones De dólares En 2004 se terminó y eh, bueno, pues se comenzó con la, lo que era ya Unas que tenían la infraestructura hecha Pues ya empezaron con lo que eran los instrumentos Y las labores de calibración y tal Y empezaron a operar eh, el, el, la O sea, lo que es el LIGO for Está formado por dos partes Uno que está en Luisiana, sí. Que es el observatorio de Livingston <coughs> Y que consiste en un sistema eh, de láser Dos brazos que son perpendiculares Ya digo que subiremos las fotos al post Para que lo puedan ver eh, que está eh, esto, estos brazos perpendiculares están en condiciones de vacío y que tienen un recorrido óptico de 4 kilómetros. Entonces, eh, lo que se basa es en detectar <coughs> las ondas gravitacionales a través de los minúsculos movimientos que se producen en los espejos. ¿Por qué? Porque eh, lo que se hace dentro de este, de este vacío, de este tube vacío, se, se, se emite un láser con una frecuencia determinada que al final de ese recorrido rebota en un espejo y vuelve. Es Entonces, claro, lo, lo que este sensor mide para que veamos de qué sensibilidad estamos hablando es esa frecuencia del láser. En qué momento puede tener una pequeñísima fluctuación. O sea, no pensemos que cuando hemos detectado una de estas ondas gravitacionales han saltado las alarmas y se ha puesto todo se ha vuelto todo loco el sistema y tal, sino que son sutiles variaciones en la frecuencia de un láser. Claro, que se claro, proyecta claro, claro, claro. a lo largo de cuatro kilómetros dentro de un tubo de vacío. ¿sí? Claro,
0: te, tenemos que aclarar que, que sí, que son realmente son dos tubos de, de, de vacío de 4 kilómetros cada uno que Eso están sí. en una forma de una L, uh -huh. más o menos. Claro, y el, el, el láser sale desde la, la intersección de esos dos tubos con un prisma y sale disparado para las dos puntas del tubo. Y en la otra punta del tubo hay un espejito. Y que, y que vuelve ese mismo láser y hay un sensor en, en el origen de, 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 de donde se dispara el láser en donde puede detectar una pequeña diferencia de tiempo entre uno de los dos brazos si es que la onda gravitacional accionó sobre el perpendicular o sobre el horizontal eso es eso es lo que hace realmente, eso, eso es lo que detecta pero que estamos hablando de una diferencia infinitisimal.
1: Sí, 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 o sea, son variaciones... O sea, que no es medirla... que sea un metro de diferencia, no, ¿no? Eso es, eso es. O sea, medir la, la, la fluctuación en la frecuencia de un láser... Sí, sí, sí. Necesitas una tecnología tan sutil que, bueno, que, que no, no ha podido ser real hasta, hasta, hasta ahora, hoy. Hasta, hasta claro, hoy. claro. De hecho... Eh, es tan eh, propensa a tener eh, fluctuaciones de origen, digamos, desechable, que ¿qué es lo que hicieron? Tuvieron que construir otro. Eh, que está situado en el observatorio de, de Hanford, eh, en, en el estado de Washington. Sí. Este es más pequeño, este tiene dos kilómetros y tiene la mitad de sensibilidad. ¿Pero por qué lo construyeron? Pues para tener una doble lectura, para poder descartar errores, precisamente. Eh, lo que son la, lo que llaman ellos las falsas detecciones. Las falsas detecciones, correcto, correcto, correcto. Claro, sí. po producidas por efectos locales pues como pequeñas perturbaciones sísmicas, un fallo del instrumento, eh, en fin, cualquier cosa que pueda dar una lectura errónea.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. sí lo que necesitaban era un, una, una medición de testigo realmente, que, que es lo que se hace.
1: Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que se construyó el IGO, se puso en funcionamiento en el 2001, y eh, estuvieron durante nueve años sin detectar nada. O sea, después de una inversión, te hemos dicho, de casi 400 millones de dólares, una infraestructura brutal, eh, no sé la cantidad de científicos que habrán trabajando allí, pero podemos hacernos una idea. Bueno, pues pasaron nueve años sin tomar ni una sola lectura. Entonces,
0: Menuda frustración.
1: Menuda frustración, claro... Eh, la gente que puso la pasta pues ya empezó a decir, bueno... Eh... O sea, ¿qué, ¿Qué pasa con mi pasta? ¿Dónde habéis ido? ¿Qué, claro, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Y entonces, sí. pues aquí eh, dejaron claro en la decisión que tomaron de que para probar una teoría hay que llegar hasta el final. Claro. Entonces, esta gente, en vez de decir, bueno, pues cerramos el chiringuito y otra cosa mariposa, lo que hicieron fue aumentar el presupuesto. Exacto. Por supuesto, mejoraron lo que era la, la versión anterior, crearon, aunque se le sigue llamando Ligo, realmente lo que hoy existe es el Advanced Ligo, digamos sí, que es la versión sí.
0: 2.0. Exacto, sí, 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 sí. sí claro,
1: sí. mejoraron los espejos, mejoraron la suspensión y mejoraron el sistema de, de, de aliamiento sísmico. Exacto. Eh, y en 2015... Eh, fue cuando realmente se puso a funcionar de la forma que está, lo está haciendo a día de hoy con una sensibilidad que es cuatro veces mayor a la inicial o sea, después de la segunda inversión consiguieron un dispositivo de lectura que es cuatro veces más sensible que el original exacto, exacto ¿Verdad?
0: pero sinceramente hay que, hay, hay que mencionar ahí la grandeza de estos científicos porque qué huevos han tenido después de haber gastado no sé cuántos miles de millones de, de dólares en su momento para el primer proyecto y decir, no, 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 el problema que tenemos aquí es que nos falta sensibilidad, necesitamos unos cuantos millones más. O sea, sí. ¿qué, ¿qué cara se le queda al, al tío que presta la pasta? O sea, no. o sea, ¿Qué le digo yo al, al tío para decirle, mira, eh, necesito mil millones de euros más, por decirlo de alguna manera, porque esto no funciona no porque esté mal, sino porque nos hace falta un poquito más de sensibilidad.
1: Claro, claro eh, eh,
0: para claro. buscar algo que no sabíamos que existía. Eso realmente, es. O sea, que, que, era, que era teórico y que matemáticamente sí está, pero que no sabíamos nunca si realmente se iba a poder, haber, si, si, si iba a poder ver eso.
1: Claro. Y, hay que tener cojones decía, Hombre, claro que hay que tenerlo. Y, y luego el resultado es que después de aumentar eso cuatro veces la sensibilidad lo que puedes detectar mínimamente es lo que hablábamos antes las la, la ondas gravitacionales de, objeto claro, de objetos hipermasivos claro, 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 entonces claro eh, hay que tener en cuenta la complejidad de esto porque allí no, no hay trabajando eh, becarios, quiero decir la, la gente que está trabajando es, <ríe> en el sí. ICO y en los demás que ahora veremos pues son posiblemente lo mejor de lo mejor exactamente, exactamente, sí, sí Tal Seguramente como. por eso se aprobó también el, el aumento de presupuestos, porque cuando este tipo de gente te está diciendo que es lo que hace falta, pues tú tienes que poner la pasta y qué es lo que hace falta, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Pero bueno, pero han estado 10 mmm, años para darse cuenta que posiblemente sea un problema de sensibilidad.
1: Eso es, 10 años trabajando porque ¿Trabajando? aquello no se puso en marcha y se fue cada uno a su casa, sino que aquello, Dios sabrá la, la de pruebas que han tenido que hacer y el recorrido que ha llevado aquello. Entonces, pues nada, este es el LIGO, el detector de ondas gravitacionales que está en Estados Unidos. Pero en Europa también tenemos otro, que es el VIRGO. VIRGO. Es VIRGO. Eh, está, este se encuentra cerca de Pisa, en, en Italia.
0: Uh -huh.
1: Y la construcción y el funcionamiento pues, corre a cargo de, de cinco países, que son Italia, Francia, Países Bajos, Polonia y Hungría. Estos Cinco países son los que están trabajando en, en el VIRGO. Este es un pelín más pequeño que el libro este, Los brazos tienen 3 kilómetros Sí, es más pequeño Sí, Es un poquito más pequeño El proyecto de Vigo Que fue aprobado en el 93 También hace ¿eh? Bastantes años de esto Bueno, pues en el 96 se aprobó todo Y se puso en marcha Ya decimos, en la localidad de En la provincia de Pisa, en Italia Y en diciembre del 2000 eh, se creó el, el, el CNRS que es el, el observatorio gravitacional europeo el ego el ego eso es el, que es responsable pues, de, de las instalaciones de Virgo encargado pues de lo que es la construcción el mantenimiento y las mejoras que sean necesarias hacer pues, <coughs> este organismo que es el ego pues, pues son los, los encargados verdad de la gestión podríamos decir
0: claro sí 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 es así
1: eh, en el 2015 se unieron 19 laboratorios eh, que se unieron al EGO y que ahora forman, digamos, pues la son lo, los miembros de la colaboración de, de Virgo.
0: Creo creo que está China también fabricando otro, ¿no? ¿O... Sí, sí eh, está Japón. Japón, Japón, perdón. Sí, Japón tiene, 3,
1: tiene su lector que es el Tama 300. Ajá. Eh, que está está ubicado en el campus de, de Mitaka, del Observatorio Astronómico uh -huh. Nacional de Japón. Uh -huh. este, este es un proyecto de, de universidades. El de Japón. El de Japón es un sí. proyecto de universidades, eh, que es el ICRR, que realmente ellos lo llaman Instituto de Investigación de Rayos Cósmicos, y que pertenece, como hemos dicho, a la Universidad de Tokio. Este sería otro... Este, este eh, a diferencia de, de los otros, este creo que no está en superficie, creo que está en el interior. ¿Por qué? Porque nos da lo mismo que esté en la superficie. Claro, las claro. la ondas gravitacionales...
0: Sí, nos afectan a todos. Sí. Cuando ah, a pasan todos. pasan por aquí yo estoy un centímetro más largo de lo normal y todo. A ver. <risa> no, sí, sí, efectivamente. Una cosa... Una cosa que quería aclarar, que, que, que es muy bueno de que hayan varios aparatos de estos, digamos, dispersados por todo el planeta, porque eso también nos va a dar una... Eh, va, vamos a poder triangular un poco mejor la señal para saber de dónde viene y poder de, eh, 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 especificar en qué lugar del espacio o en dónde se, se ha producido... Uh, ese evento tan grande que ha generado las órdenes, las órdenes, perdón, las, las ondas gra gravitacionales. Cuanto más este aparatos hayan por ahí, me mejor vamos a poder triangular la señal. Y una cosa que quería también aclarar, que habías dicho tú, que la Tierra daba vuelta, que si estamos eh, eh, realmente las ondas gra gravitacionales las podemos recibir desde cualquier parte, desde. Desde la de espalda a la Tierra, pensando de que a la espalda nuestra, para
1: abajo. Claro, es que eso, puede, eso me ha explicado de mal. abajo.
0: De abajo, de sí. arriba, de lateral, de, de, de izquierda a derecha, de, de cualquier parte nos pueden entrar, ¿eh? y, 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 el, y el detector las puede detectar, valga la redundancia. Claro,
1: eh, lo que quería decir, bueno, si sí me he explicado de mal, porque lo que realmente tiene que estar mirando a esa parte del cómo son los observatorios. Los observatorios, no, correcto. Claro, no el dispositivo de lectura, correcto. Sí, sí, sí. Sí, sí, para que no haya así, porque puede crear dudas, como lo he explicado yo antes, es cierto. Claro, claro. Eh, y bueno, y, y precisamente esto que estabas diciendo, de que es bueno que se creen muchos alrededor del mundo, eh, hay otro hay otro detector de ondas gravitacionales en Europa, eh, en Hanover, en, en Alemania, el Geo600, que se llama, claro. que, que se construyó en el 95 también. Ese sí, no lo sabía. Pues y además hay proyectos para, para seguir haciendo, o sea, se van a hacer más porque, bueno, porque se está viendo que funciona, claro. y cuantos más participen, cuantos más países participen pues más rápido se desarrollará esta tecnología para poco a poco ir alcanzando mejores resultados. Exacto,
0: exacto, exacto, exacto. Había eh, eh, pensando en, la, en, en, en el proyecto Ligo en su, en su comienzo, cuando todavía no detectaban nada y solamente detectaban ruido eh, eh, puede ser que me equivoque y que sea toda una paranoia mía pero tengo entendido o tengo en mi cabeza la imagen de, de haber leído sí. y o escuchado de que antes de, 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 de proponer el presupuesto para poder eh, mejorar la sensibilidad de, de, del higo tenía entendido de que se había pensado de que la, de, de hacer la posibilidad de, de montar un un, 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 un un detector de estos pero en el espacio porque decía que aquí iba a ser imposible porque había mucha interferencia en la tierra, por la, por el mismo movimiento de la tierra, las placas tectónicas, el mismo viento, el aire, todo eso producía hasta las mismas vibraciones de, de los aviones, que efectivamente el ego está en un lugar donde no hay, donde no hay paso aéreo, donde no no donde no, no. entonces eh, eh, por eso tenían pensado meterlo allí, porque aquí entra tanto ruido que, 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 que perjudicada, pero bueno era mucho más pues, caro el proyecto ese y por eso hicieron, lo, lo han actualizado
1: Sí, pero tienes razón de hecho ese proyecto del que está haciendo mención sigue adelante eh, <coughs> no tengo ahora mismo el nombre, no, no recuerdo el nombre pero sé que he estado leyendo con respecto a él y sé que la fecha que han puesto para, para la puesta en marcha es en 2020 Sí. Aparte,
0: aparte, creo que iban a hacerlo de una. Eh, los brazos de, detectores va a ser de una distancia descomunal, de no sé, de, de mil kilómetros. Creo que una cosa un disparate, era un disparate, un disparate lo que hacer. Bueno, En el buen sentido la palabra, quiero decir. Claro, claro. Sí,
1: sí, sí. Sí, porque cuanto más longitud tenga, claro, al estar ingrávido, te claro. ahora es el, el tener que hacer el tubo de vacío, eso es, eso es cierto. Eh, exacto, exacto, sí, sí, sí. sí. Claro. Pues sí, y, y bueno... Pues no sé y aparte,
0: eh, eh, perdona, que quería... No, no, dime, dime. Claro, otra, dime. O, otra puntillita más. La importancia de que los brazos eh, sean largos, de, de hablando de ya de, de, de dos kilómetros o más de distancia, eso es, es así, y cuanto más largo mejor, porque vamos a volver un poco a lo, a lo que es la onda gravitacional. La onda gravitacional es simplemente eso, es una onda... Una onda, como si puede ser una o, o, o más bien podemos llamarlo como, un, como una ola realmente. Una ola que va por el espacio, por el espacio-tiempo, por, 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 la, por, la, por, por, por el entramado de espacio-tiempo que en el espacio. ¿no? Entonces, eh, esa onda tiene una frecuencia. ¿sí? La frecuencia es la longitud de esa onda. Entonces, generalmente las ondas gravitacionales vienen con una frecuencia muy pero muy baja una longitud de onda muy muy eso significa una longitud de onda muy larga entonces claro cuanto eh, más largo sea el 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 tubo detector ese que que, que que se usa más fácil va a poder hacer detectar ondas gravitacionales que hayan perdido frecuencia por por, 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 por el gran recorrido que han hecho
1: claro Claro, claro, Me de explico, hecho, ¿no? el, 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 el problema que tendríamos a lo mejor aquí en la superficie es que a partir de cierta distancia y por la misma curvatura de la exacto. Tierra seguramente eh, pues, tendrá un límite de distancia
0: Exacto, exacto. Y, que podamos y, construir. Y también aparte, supongo aquí en la Tierra que cuanto más largo sea más fácil será coger interferencias, más ruido,
1: claro, poca exacto.
0: señal de mucho ruido.
1: Claro, eso es. Pero... Eh, es así. Entonces, pues, una vez que yo creo que ya tenemos claro qué es una onda gravitacional, cómo se expande por el universo y qué herramientas tenemos para detectarla, pues podemos hablar de la noticia que ha hecho que estemos sí. hablando de este tema, ¿no? Sí, sí,
0: claro, claro, claro. Eh,
1: la noticia que, que surgió el 17 de agosto, eh, pues que llegó a la Tierra una ondulación nunca vista, captada por... Eh, de hecho fue captada simultáneamente por el Igo y por Virgo Pero claro Virgo, entonces claro, claro, claro. Que, que esté captada por dos sensores en dos continentes distintos ya da pie a que vamos por buen camino en la elección eh,
0: efectivamente claro claro ¿no?
1: eh, bueno fue llamada GW170817 que aunque parezca una locura simplemente es la fecha y, y gravit gravita grav yo lo diré sí sí eh, eh, onda gravitacional en inglés vale sí eh, y la fecha, esa es la nomenclatura que han utilizado pues para, para nombrar estas, estas ondas. Eh, bueno, se dieron cuenta de que lo que habían captado, pues eso, que no era la, una, no era una sí. ondulación como las que se habían captado anteriormente. Era un, una ondulación nunca vista. ¿Por qué? Porque lo que habían captado era un choque de dos estrellas de neutrones. Efectivamente, sí.
0: Perdona, quería decir una cosa. Eh, sí. Con respecto... A, a, a esa captación especial resulta que realmente la, la que lo captaron o, o pudieron verlo realmente fueron los de LIGO en Virgo el, el, el detector es bastante menos sensible, entonces en Virgo no llegaron a ver nada, pero los de LIGO le pidieron a los de Virgo que por favor le, le dieran la información de, 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 de ese momento en especial de la, de la, de, o sea, lo, lo, los resultados que ha captado su aparato en ese momento en especial cuando lo cotejaron con los de LIGO Claro, los de Virgo tenían mucho ruido y no se llegaba a ver ninguna nota, pero al cotejarlos con los de Ligo, ahí sí efectivamente se dieron cuenta de que efectivamente también Virgo las había visto o las había sentido, por decirlo de alguna manera. Pues Yo creo que se, sienten, creo que se vean, se deben sentir.
1: Claro, se deben de sentir. Además, en este caso, porque normalmente la... la... La fluctuación que hacen sobre el láser es de muy poquitos segundos. Claro. Y en este caso fue de unos 100 segundos. Lo que, lo que los mismos científicos dijeron que era una barbaridad. Un
0: disparate, un disparate, sí, sí, sí. sí.
1: Un disparate. Eh, pues bueno, chocaron dos estrellas de neutrones. <coughs> ya, profundiz ya profundizaremos en otro programa, pero una estrella de neutrones básicamente es lo que queda cuando una estrella sí. supergigante masiva... Agota su combustible
0: Efectivamente
1: vale, sí. lo, También se les conoce como los zombies cósmicos Zombies cósmicos, correcto correcto. Que son pues, estrellas apagadas Entonces, eh, unas que se sí. apagan Pues les queda un núcleo eh, Que son a, núcleos atómicos inmensos
0: una, una, una estrella de neutrones Se puede entender como que es Un, un agujero negro fallido
1: Sí, sí co, co, Son hipermasivos porque eh, eh, en una esfera de unos pocos kilómetros Pueden llegar a tener la masa de dos soles, por ejemplo no,
0: Claro, claro, exacto, exacto. sí, sí, sí. No, claro. no, es, es un disparate
1: eh, ¿Qué pasa? Que de, O sea, esto de, se, se da en, en, en el ancho y largo de, Del inmenso universo Pues este tipo de fenómenos ocurren eh, Lo que pasa es que es lo que comentábamos antes Que eh, la casualidad de que en ese momento también había observatorios mirando justamente hacia, hacia, hacia esa parte de, del universo eh, lo normal, ya digo, hubiese sido no verlo pero, claro, o sea, claro, claro eh, han, lo han catalogado y dicen que, que lo que ha ocurrido eh, es como si fuesen 500 fusiones de estrellas de neutrones de la Vía Láctea. o sea es, wow. no, es una bestialidad por la cercanía que está, ¿eh? porque claro. también, o sea, es que se han dado varios eh, varios detalles que han coincidido para que, para que se haya podido detectar y se haya podido ver.
0: No, y aparte, entre otras de las cosas importantes que, que, que fue la noticia, es que eh, ya gracias a esto y a, y a los dos interferómetros estos, el del el, el de LIGO y virgo, se puede eh, saber exactamente en qué parte del espacio uh, eh, han venido esa orden, esas ondas gravitacionales y han, han ya hecho llamado a, lo, a, los, a los astrónomos que apunten sus telescopios a ese sector del cielo para poder ver qué ha pasado hoy. Y efectivamente habían visto la luminosidad de los rayos gamas que lanzó la colección de estas dos este, estrellas de neutrones. Y eso realmente ya es fantástico, ya es como que ya estamos viendo el universo desde otros ojos también.
1: Claro, claro, exactamente. Exactamente. Dice que por, durante una fracción de segundo eh, brilló más que una galaxia entera. O sea, sí, sí, en no. el momento de, de, de la colisión.
0: ¿Es, es el brillo más fuerte o sí, que, 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 que se conoce por hoy en el universo.
1: Entonces claro pues entonces pues nada así, así fue como sucedió se, se detectó se cotejó la información todo esto estamos hablando de tiempo récord O sea esto fue instantáneo sí, sí, sí. y automáticamente se dio aviso a todos los observatorios para que apuntaran hacia hacia ese, hacia ese punto exacto de
0: efectivamente Bueno, el punto exacto era bastante grande sí. <risa> por lo que había pero bueno pero a esa ventana pero, digamos de a esa ventana a esa ventana efectivamente sí. Sí, sí. No, no no hablemos de punto porque era una ventana bastante grande pero que bueno Eso. que ya, que, que ya, que ya podemos saber de dónde vienen estas ondas gravitacionales cuando, cuando, cuando las cuando las sentimos, ¿no? Eso es bastante importante.
1: Claro, llegaron a saber incluso, como hemos dicho, el tamaño de las estrellas cómo pues, como lo, lo que estábamos comentando antes, utilizando eh, telescopios con todo el espectro visible,
0: efectivamente
1: y de esa manera pues se pudo saber pues, que eran dos estrellas de neutrones que al chocar dieron paso a, forma a la formación de una kilonova uh -huh. y bueno, pues, ha sido eh, la primera vez que se detecta este fenómeno entonces pues nada, esto quiere decir que el sistema funciona y que hay que seguir dando tiempo
0: ya tenemos un instrumento más para investigar y explorar nuestro nuestro espacio exterior. Y para mejorar. Aquel
1: que esté pensando en estudiar ingeniería de este tipo, tiene trabajo tra garantizado. Tra
0: trabajo tiene, trabajo tiene.
1: <risa> pues, pues sí, Walter.
0: Pues Víctor, pues... hemos tenido una charla interesantísima
1: hoy, ¿eh? Sí, sí, además dos temas, pues eso, que además de ser noticias, pues ya de por sí solo son ultra interesantes.
0: Claro, efectivamente,
1: entonces, pues. Pues nada, no sé si quería añadir algo más.
0: No, no, por hoy creo que esto ya está. ya está digerido. O vamos a dejar que se dijera mejor. Sí.
1: sí. Eh, aún así, pues subiremos un post al. Sí. al blog para que. Pues, bueno, para que también lo puedas tener ahí.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Pues bueno, pues ya pensaremos a ver qué.. De a qué hablamos en, en el próximo programa porque hay tantos temas que tú y yo comentamos fuera de, de, de estas grabaciones y que sí. <risa> tienes que tomártelo con paciencia si no se, se, se amontona
0: pues sí el, el, lo importante es que sí que va a haber más podcasts y que eh, en fin ahora mismo ha salido este que ha salido creo que está muy bien espero que hayan preguntas nos gustaría nos gustaría mucho de que alguien haga, nos haga alguna consulta nos sugiera algo o, no, o, o, o nos rectifiquen algo
1: por supuesto viene eh... a través del de mismo podcast o del blog o de facebook o ¿Sabes que pueden llegar a nosotros? Pues a través de hablando desde latalaya.com ese sería el blog y a partir de ahí pues podemos ver por facebook o el acceso directo a iBox e y por cualquiera <coughs> de ellas pues lo, lo atenderíamos ¿verdad?
0: efectivamente Víctor
1: bueno pues nada Walter eh, sin más nos vamos a despedir hasta, hasta el próximo programa.
0: Muy bien, efectivamente. Un saludo para todos nuestros oyentes y muchas gracias por escucharnos.
1: Muy bien, pues un saludo y hasta la semana que viene. Adiós.